0: Dobrý den, milí posluchači Rádia Akademie. Zdraví vás Jana Homolová. Se mnou je dnes Zdeněk Štěpánek. Ahoj, Zdeněku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A budeme se dnes bavit na téma facilitace. A taková klíčová otázka bude, k čemu je užitečná pro kouče a lektory. A možná úplně na začátek, zdeníku mě napadá taková základní otázka, co to vlastně facilitace je.
1: Facilitace... To má v názvu, protože je to od slova sfásil, to znamená ulehčování. Ulehčování určitého procesu. Takže když lidi, nějaká skupina lidí potřebuje najít buď třeba společné téma, společné cíle nebo nějaká východiska, tak ta role facilitátora, který odpoří ten proces, aby si to zadání zpracovali. Takže ono podporuje ty lidi, ulehčuje ten proces, aby v bezpečí, v klidu bylo vytvořeno to, co bylo v zadání. A kde všude může podporovat? Jak jsem už začal o tom mluvit, v podstatě, když se podívám na kouče jako takový, když mají individuální koučingy, tak velmi často se stane, že třeba někdo říká, tohle já bych ještě potřeboval celý probrat Třeba s mým týmem, nebo tohle já bych potřeboval probrat se svýma kolegama nebo, já nevím, s přítelkyní, jo. A vlastně jedna možnost samozřejmě je, že skrze to individuální koučování se to zpracuje tak, kdy, kde, jak to ten člověk probere. Nicméně některé věci jsou buď komplikovanější, nebo ten člověk rád využije tu službu, že vlastně se na, nad tím tématem sejde víc lidí. To, co je vlastně klíčový u facilitace, je téma, a to už je vlastně součástí, pokud je to nějak kvalitnější výcvik, tak jakým způsobem vytvořit to zadání. Ten facilitátor, a tam jsou různé varianty, což je předmětem výcviku, kdo je zadavatel toho a už práce okolo toho, jestli to, je, to není úplně automatický zadavatel, jsem já. Může to být. <laughs> Ale tam už začíná celá práce, protože první je vybudovat kvalitní zadání. A kdo ho bude dělat, kdy se bude dělat, jak se vlastně vytvoří, tak to může být třeba předmětem i toho individuálního koučování.
0: A jak to vypadá, když to zadání je kvalitní? Jak to vypadá? Tam je spousta různých
1: parametrů, který by měl facilitátor znát, protože jedna z těch dovedností facilitátora je, aby taky nebral úplně všechno. Ono totiž není všechno na facilitaci. Někdy je facilitace nevhodná, to už má mnoho variant, ale to rozhodování o tom tohle už je zadání, které já jako facilitátor můžu vzít. Vytvořil jsem okolo toho dostatečný dohody, vytvořil jsem ten základní rámec, aby právě těm lidem ulehčil proces. Takže... Neřekl bych, že to má jenom takové dva nebo tři body, to je nějaký komplex věcí, který ten facilitátor musí sledovat. A ten facilitátor právě to je ta odbornost, protože facilitátor je normálně profesionální role. To není jako, jo, já vím, já se jich umím ptát a to nějak uděláme. Facilitátor to je vlastně něco podobného, jako když se bavíme o koučovi, to je prostě role a ta má nějaké pravidla nějaký a nějaké kompetence. s facilitátorem je to úplně stejný.
0: A když se vrátím na začátek, která k té klíčové otázce, v čem je ta facilitace tedy užitečná pro kouče a lektory?
1: Když se bavím o, občas děláme nějaké setkání na téma jako kouč, jako podnikatel, to znamená, že se s tím profesionálně živí, tak já vždycky u toho říkám, že tohle doporučení je dva dny v týdnu, čtyři, maximálně pět lidí. To je vlastně nějaká penze, co coach si myslím bude dělat rád a profesionálně. Samozřejmě jsou lidi, kteří koučují ještě víc, ale pak i z mých zkušenosti za ty leta, že ta moje kapacita není dostatečně veliká, abych kvalitně provázal těma příběhama. Jo? Takže když jich je hodně víc než těch, jak jsem řekl, třeba 8, 8 v týdnu, tak si myslím, že i když je to kvalitní coach, tak ta kvalita jde trošku jako níž. Jedna z těch věcí, která coach vedle toho může dělat, je právě facilitace. Kvalitních profesionálních facilitátorů je velmi málo. Sehnat jako kvalitní, jako i akademie, pokud by někde byl kvalitní facilitátor, by měla zájem o spolupráci, protože pokud to má být skutečně profesionální, tak jich jich vlastně není dost. Je to prostě další profese, která vychází z koučování. Není to koučování, je to facilitace a všechny ty dovednosti kouče tam velmi dobře využiju, takže není to, že stavím na zelený louce, ale obráceně potřebuju to doplnit po spousta dalších věcí, které pro tu práci facilitátora jsou. Takže je to vlastně jako druhá noha kouče. Samozřejmě dalo by se to i využívat, ale já jsem toho dost odpůrce Třeba i k facilitaci zadání, když uh, někteří koučové dělají jako triády, se připravuje zadání, je tam zadavatel a ten koučovaný, a dělá se nějaký výstup, co bude jako zadání pro to koučování, pro nějaký dlouhodobější. Já třeba uh, jsem tohle odpůrce, protože si myslím, že ten uh, model je lepší, vlastně, aby si sám komunikoval koučovaný s. Uh, se zadavatelem a kouč s ale to je už trošku jiný téma, ale pokud to někdo dělá, tak spousta z těch věcí z facilitace by se tam třeba dala taky využít. A potom kouč ve chvíli, kdy právě má ty individuály, tak ta poptávka po různých facilitacích se prostě objevuje. Buď to to umím a můžu pak, OK, tohle můžeme udělat, anebo prostě to neumím. Dá se říct v tom koučovacím jsem se vlastně okradl o spousta příležitostí a dokonce někdy, když facilituju, tak něco odpracujeme v nějaké skupině a potom se vrátíme zpátky k individuálním koučování. Příklad já, když hodně třeba pracuju pro ředitele, majitele firem, tak tam je to velmi častý jev, že některé věci vlastně uděláme individuálním koučíkem a některé věci právě pak odpracujeme vlastně facilitací třeba toho týmu, toho ředitele.
0: Ty jsi říkal, že fasilitátor je málo. A tak mě jenom napadá se zeptat vlastně, v čem z tého pohledu je facilitace třeba obtížná.
1: Facilitátoru není málo. V facilitátorů je málo. <laughs> Dobře. <laughs> to je rozdíl, jo? <laughs> jo? Facilituje spousta lidí a některý dokonce bez jakéhokoliv vzdělání. Když tam rozdělím ty dovednosti, tam jsou dva takové velký balíky dovednost. Jeden ten balík je takový různý udělátka, fintičky, jak pracovat s nějakýma brainstormingama a prostě jak využít různé metody, aby ty lidi se dostali do toho procesu. Tohle dá se říct umí poměrně jako velká skupina lidí ale ten celý systemický pohled na to, kdy se nějaká facilitace připravuje a ta role facilitátora a to, co vezme a co nevezme a jakým způsobem pracuje na zadání, tak tohle už moc facilitátorů neumí. Takže často bere různě voutrávený zakázky. Ten výsledek není úplně vlastně kvalitní. Takže ty dovednosti, které spíš směřují do celého toho kontextu, když jdeme facilitaci dělat, to považuji za klíčovou věc. Já dokonce doporučuji lidem, když se ptají, jestli k nám na facilitaci, to, co má Eva ten výcvik, na co je vlastně zaměřený, je právě na tyhle ty všechny ty gruntovní věci, na ty, ty systemické věci a samozřejmě na techniky, jak s tím pracovat. A já doporučuji, udělejte si tenhle ten základ a pak, Je tady spousta vlastně zajímavých lidí, který má krásný malý udělátka, která trénuje do facilitace. Tím to doplňujte, protože to je stejné jako koučování, když jsou přístupy, techniky, postupy, tak facilitace těchto přístupů, postupů, technik má desítky, možná i stovky. Takže pak pro toho facilitátora to může být na celý život. Takže kvalitní facilitátor, jedna věc je, že má... Velkou baterii jako způsobu, jak s tím pracovat, má velký batoh, má třeba připravený trochu nějaký postup, jak na to půjde při ty facilitaci, ale za 30 minut přijde, že to rozhodně není cesta, kudy by tam došly. A je schopen velmi rychle ten program překopat, předělat, aby ta facilitace byla úspěšná. Ale k tomuhle on musí rozpoznat spousta dynamických a systemických věcí, který v danou chvíli, dokud my je vlastně jako neodklíčujeme, tak se neposuneme dál. Pak, když je to fakt profesionál, tak třeba v některých případech vidí, že v nějakých částech se neposunou dál, takže udělá to, co je zatím možný a pak se zadavatelem nebo se zadavateli diskutuje, jakým způsobem by bylo nutné teď pokračovat dál aby se třeba odblokovali nějaké části, které umožnějí, že to zadání nakonec bude splněné. Já to ukážu na příkladu, kdy zadání třeba facilitace je vytvořit vůbec vizi firmy na další tři roky. Pokud v ty firmě není prostě vyřešený spousta témat, tak ta facilitace bude vlastně taková komedie. Jedna věc, že to facilitáru musí rozeznat, a druhá věc je, že by taky měl najít způsob, o co tam vlastně jde, aby ta vize třeba vznikla. A nejdřív odpracovat ty věci na tom, které jsou vlastně skutečnými tématy. A až tyhle ty, ty skutečné témata jsou zpracované, tak pak se dá udělat ta vize. A tohle vlastně z mého pohledu všechno patří do role masivitátorů. Další třeba zajímavá věc, když se bavíme o jedním takovým základu kvalitní facilitace, je vůbec, kdo na tom bude pracovat. To není jenom rozhodnutí toho zadavatele, ale to je právě velká práce mezi zadavatelem a facilitátorem. Já jsem třeba zažil jednu velmi složitou facilitaci, kde tam byli lidi, kteří byli z toho managementu, ale byli tam lidi, kteří tedy z politiky. Už jenom třeba jakým způsobem vytvoříš zadání, kdo může mluvit, jak může mluvit, kdo jak sedí, kde to sedí. Tak to jsou všechno takový haj, který vlastně rozhodnou, jestli třeba takhle složitý proces bude nakonec jednoduchý. Takže profesionálního facilitátora si obecně lidi najímají k tomu, aby odvedl tuto práci pro nějakou skupinu, aby provedl bezpečně a aby se dosáhlo toho, čeho se dosáhnout mělo. Tohle v dá se říct koučové, protože opravdu ve facilitaci ten coaching je velmi dobrým základem to nastavení mysli kouče je ten základ, co k facilitaci je potřeba, proto já třeba vůbec nedoporučuji jako se učit facilitaci dřív než koučovat. Když někdo se přihlásí na facilitaci, tak většinou mu doporučujeme, ať si nejdřív udělá základní nějaké více koučování a pak aspoň koučovacího přístupu a potom ať se jde učit facilitaci. Protože to koučování je jeden na jednoho a tady je to celý systém víc lidí. Tam jsou různé zapeklitosti, který je potřeba nejdřív je vůbec zahlednout a naučit se s nima pracovat.
0: si zmínil jeden předpoklad. Než, budeme facilitovat, nebo než se budeme učit facilitovat, je koučování. Jaké ještě další předpoklady tam třeba jsou, ať už pro interního kouče lektora nebo třeba i manažera?
1: Co není nutný před výcvikem facilitací, pokud chce někdo hodně profi, tak by měl mít hled do koučování systému. Vlastně ta individuální práce kouče se systémama, když tohle. Coach dobře umí, tak to velmi dobře využije ve facilitaci. Kompetentnost pracovat se systémama, protože jedna z rolí vlastně facilitátora je, aby připravil zadavatele jedno nebo víc zadavatelů na ten proces, to je celý systémová práce. Aby oni si uvědomili i třeba celý kontext, o co tam bude. No, takže téma jako koučování systému jako velká dovednost další kouče. Další
0: Mně to nedá, já se ještě vrátím trošičku zpátky, možná by naše posluchače i zajímala nějaká tvoje zkušenost, třeba i vtipná nebo obtížná s facilitací, co si zažil sám.
1: Jedna z věcí, která, to je třeba dobře připravený a zadavatel byl jeden, třeba je to šéf. tak on má nějakou představu, kde ty lidi jsou. To se často stane při facilitaci, že až ty lidi přijedou, tak oni jsou úplně někde jinde. Tu dovednost, kdy... Někdo třeba řekne, hele, ty mi lidi, oni jsou jako opravdu uh, úplně zavřený a oni vůbec nemluví, jo, a ono to bude strašně těžký a teď prostě takhle, jo, o nich mluví. Když vlastně si chviličku s nima pohraješ ve smyslu, že dáš ten prostor, tak najednou jsem zažil moc krát, že to vůbec nebyla pravda, že ty lidi jsou strašně fajn. Takže jedna třeba z těch věcí, která se často facilitace děje, že je třeba někdy na tom začátku nebo v průběhu dát prostor k tomu, aby třeba si vytahali ty témata, které úplně nesouvisejí s tím, na čem teď děláme, ale jsou pro ně důležitý. A stačí je opravdu klasicky, to většina facilitátorů zná, že třeba jenom nějak zaparkovat, OK, na tyhle témata se můžeme pak podívat, anebo v rámci facilitace, který z těch témat my musíme zpracovat, aby jsme pak mohli pracovat na tom tématu který je zadáním. Tak to je jedna, která je velmi častá. To důležité tam je, jako být ty radosti, jo, facilitátory by měl být člověk, který s tím nemá problém, že vznik problém. To je jedna z těch základních předpokladů koučí že všichni jsou OK, ale často se taky děje, kouč se necítí OK. A takže základní dovednost pro facilitaci, já jsem úplně OK, a teď se tady dějou dost věci, ale já jsem úplně v pořádku. Takže když se ptala na, na ty příběhy, tak buď to je třeba takový směr a někdy je to obráceně, že jsou v celku dobrý a tak a že ten zadavatel vůbec netuší, co to je, když fakt efektivně pracuje skupina. Znám třeba konkrétní tým, kde všichni nejen zadavatel, nejen šéf, ale i členové týmu si myslejí, že jsou strašně efektivní a strašně dobrý tým. A oni jsou tak na 30% svého výkonu. A tohle třeba, pro tuhletu skupinu jsem pracoval víckrát, podpořit je v tom, aby začali reflektovat, že to zase tak rychlý není a že by se měli začít vnímat, tak to je velmi často téma ve facilitacích, že se ti sejde skupina, která není třeba sebereflektivní, takže není vůbec schopná jít do toho módu ty práce, protože Facilitace se samozřejmě využívá jako třeba k rozvoji týmových aktivit. Právě, když se ptala na kvalitní facilitátory, že jich je jako málo, tak protože mnoho lidí si to spojuje jenom s touhle aktivitou, to znamená s tou čistou kreativitou. A to je opravdu jedna z velmi důležitých věcí ve facilitaci, ale řeknu 20-30 práce facilitátorů. To, že musí umět rozvohnit skupinu, jo, (laughs) aby je to jako bavilo. Ano, to je, že aby to bylo kreativní, aby to bylo vtipný, proto říkám, na to je spousta různých udělá, takže si to lidi užijou. Nicméně často to pak skončí, to mnoha lidí zažilo, že vlastně se někde vyjelo na tom dělat nějakou vizi, tam to bylo děsně jako kreativní, radostný, ale oni to vlastně nedělali vážně. Oni to dokonce ani nemysleli vážně. Byť v danou chvíli to tak necítili. Jo? A to každý pak zná, že přijedou zpátky a oni stejně všichni keceli a, a oni to si to stejně nemyslí. Takže ta hlubší práce ve facilitaci, aby skutečně to, co se odpracuje, skutečně se dostalo až do ty, do ty změny, do ty reality. A důležitý ta dovednost facilitátora je, že my můžeme v danou chvíli a v daném čase udělat jenom množství, které je možný, Protože velmi často. Já jsem zažil, když teda usměvnou, jo. velmi dobrý facilitátorce. Jsem dal jedno zadání, fakt umí to skvěle. A nicméně ona přesně pravděpodobně, protože dělala první věc s námi, tak chtěla být jako OK ve vztahu k akademii. A ono se jí tam opravdu nedařilo. A ty důvody, proč se jí tam nedařilo, bylo mnoho a rozhodně za ně nemohla ona. A ona, jak měla ten velký strach z toho, aby to všechno dobře dopadlo, tak poslední den v poledne, to bylo dvoudenní a v poledne vzala, normálně to tak už rozčílilo, protože oni byli velmi pasivní, velmi prostě zaužený všechny tyhle ty věci a tak vzala všechny ty flipy a vzteky je před nima roztrhala a pak se jako vlastně strašně styděla, že se tohle stalo a já jsem se smál, protože to je normální prostě, já třeba, a teď teda, když můj příběh stalo se, jsem viděl přesně, že ta reflexe je malá, to už je hodně let. A když nemáš tu dovednost, že je to jedno, to není, že ti to je jedno, ale ty nemůžeš udělat víc a když tohle já nemůžu udělat teď víc, můžeme jít můžeme kousek něco posunout, ale ten síl nenaplníme a to tomhle klidu. Protože já jsem třeba jednou zažil, že skutečně jsem jim řekl, tak máte pět minut, na to se rozhodnout, jestli chcete dál pokračovat. Přešel jsem a byl jsem jako hodně rozlobený. No a vy pak máte tuhle otázku. Ano, chceme pokračovat a na čem chceme pokračovat. A oni dál začali manipulovat a mě rozčilovala ta jejich manipulativnost, jo, sarkastický humor a různé věci. A tak já jsem velmi rozčílený je poslal domů. Jo? Samozřejmě se to může pasivitátorvi stát. To je to amatérství, jo. A protože jako když to je opravdu profit, tak mě ten klid, že se to nebude hejbat a že se s tím dál pomaličku pracuje a, a že vlastně ten výsledek bude poloviční nebo třetinový, Ale i to je výsledek, protože už víme, kde je to zaseklý, jaký témata budeme muset otevřít. No ten facilitátor tam může zahlídnout. Naštěstí tahle skupina pak se mnou dál ještě několik let pracovala. Ale pamatovali si to. Já jsem říkal, házím ručník do ringu. To, že řeknu, hele, nehybe se to dál, pojďte přemýšlet o tom třeba, co by to potřebovalo, ale to už nebudeme dělat tady, protože tak, jak jste tady pracovali, je vidět, že to tady třeba neuděláme a pokud budete chtět pokračovat na tématech, jsem připravený. To by třeba byl profesionální závěr.
0: Zdeňku, tak já moc děkuju za moc hezký povídání, za sdílení i vlastních příběhů. Já doufám, že to pro... Naše posluchače je hodně užitečný a všem posluchačům přeju, ať se jim daří facilitace, pokud se do toho pustí a zase někdy naslyšenou a děkuji a naschádanou. Naschádanou, ahoj. Ahoj.